0: Leute und willkommen zurück zu It's Out. Ich sitze jetzt endlich mal wieder an einem richtigen Set. Der Joe ist hier und ich werde begleitet. Ne? Er nickt schon, weil das Problem ist, als ich on the roll war, also es war ganz okay, ich habe es versucht, den Podcast gut aufzunehmen. Ich hoffe, es war okay. Aber eine Folge war ja voll verkackt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört an der Audio. Wir konnten das leider nicht so wirklich fixen. Aber ich meine, in der zweiten Folge in Rotterdam habe ich es dann auch hingekriegt, das ordentlich aufzunehmen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich höre mich ein bisschen krank crank an. Das ist gerade jeder gefühlt, das ist diese Seasonal-Krankheit und ich glaube, das ist auch wegen den Masken, dass wir die Tragen und unsere Immunsysteme einfach super leicht angreifbar sind durch Corona und so weiter. Ich habe kein Corona, ich bin geimpft und getestet. Da freue ich mich drüber, weil das wäre echt nicht so gut, weil es gibt gerade sehr, sehr viele... Um Einbrüche? Einbrüche heißt es, glaube ich. Nicht so gut. Und viele gehen gerade feiern. Ich bin ehrlich mit euch, ich war auch feiern, nämlich an Halloween. Es war ja gerade Halloween. Die Herbstvibes sind auf jeden Fall da. Aber irgendwie habe ich ein Problem mit Halloween. Ich weiß noch, früher war ich immer unterwegs im amerikanischen Viertel hier in Zehlendorf in Berlin. Und wir sind trick-or-treating gegangen in unseren Kostüm. Jedes Jahr. Dieses Jahr bin ich nicht gegangen, weil gefühlt jeder weg ist und Halloween am Sonntag war. Und ich mega krank geworden bin von Samstag, weil alle haben vorgefeiert am Samstag. Aber keiner trick-or-treated mehr, habe ich das Gefühl. So nicht mal, also ich weiß, ich weiß nicht, was los ist, so jedenfalls in unserem Blog nicht. Also meine Mama tat mir gestern voll leid, weil sie hat ein ganzes Tray mit Süßigkeiten hingestellt, damit Kinder sich das abholen können, hier klingeln können. Und sie hat auch so einen Clown aufgehängt. Ey, sie tat mir so leid, bevor ich irgendwelche Kinder angerufen habe und die bezahlen wollte, ja. Es ist dass sie hier klingeln und sich Süßigkeiten abholen? Das war voll traurig. Ich meinte dann zu meiner Mom so, ja, vielleicht ist es so, weil es halt eher was Amerikanisches ist und wir sind es halt gewohnt und die anderen vielleicht nicht so. Aber sie meinte so, naja, meine Mama betreibt, by the way, zwei Kindergärten. Und sie meinte so, also alle in meinem Kindergarten gehen Trigger Treaten, aber die in unserem Haus anscheinend nicht. Und generell so Halloween, ich war ja dieses Jahr als Goth Girl verkleidet. Ich habe mich voll an Maggie Lindemann erinnert oder an so Avril Lavigne. Das war so ein bisschen mein Ziel, so Punk, Pop, Pop Rock Girl. Und ich ähm, wurde fertig gemacht von, von Dasha. Ich habe sie voll genervt, die Arme, die wollte eigentlich keine Halloween-Looks machen, aber hat sie dann trotzdem gemacht. Und ich hatte, meine Haare wurden einfach schwarz angespült und vorne rot. Deswegen alle, die gerade auf Snapchat gucken, ähm, das Pink geht vorne einfach nicht aus meinen Haaren raus. Aber irgendwie ist es auch ein Vibe. Vielleicht habe ich mal meine zwei Strähnen vorne pink jetzt. Wie ich mich inspiriert. Wir wissen es nicht. Jedenfalls war ich ein Pong. Ich dachte so, okay, ich war relativ freizügig angezogen. Normalerweise, ihr kennt mich, ich fühle mich gar nicht wohl in Kleidern oder in kurzen Sachen. Tue ich einfach nicht. Ich würde am liebsten wirklich immer in Jogginghose und Pulli rumlaufen. Es ist einfach ein Fakt oder in oversize klamotten Egal wie. Gar keinen Bock auf schicke Sachen oder Sachen, die eng sind. An dem Abend hatte ich wirklich eine, eine kurze Lederhose an, so ein Bustier top mäßiges so ein Dessous-gefühlt und ähm, so Overknee-Boots, ganz hohe und dann noch so ein Hemd, so ein schwarzes. Und ich, natürlich wurde ich krank in Berlin. Natürlich ich, wir, wir saßen in einer Bar, haben da angefangen. Und kennt ihr das? Habe ich aber letztens auch schon gesagt. Auf einmal merke ich so, wie ich krank werde, so gefühlt Fieberkrieg. Ich saß mit einer Norfisch-Jacke in der Bar und dann sind wir aber weitergegangen in den Club ich muss sagen, die Clubmusik war ganz, war ganz cool, ich mag Hip-Hop und so, aber jetzt kommt's. Der Punkt, warum ich euch jetzt gerade alles erzähle, ist, ich frage mich, warum Menschen in Clubs mittlerweile mit Skimasken sind. <lacht> like what? Okay, entweder das war Halloween und der Typ wollte Kanye West sein, da war noch ein anderer, aber Skimasken die sind so voll das Ding geworden und im Club, Bruder, Sogar ich habe geschwitzt, ich hatte fast nichts an. Und da waren aber Mädchen. Wirklich, ich sag's euch jetzt. Halloween, man soll ja gruselig aussehen. Beziehungsweise eine Dark Vibe haben, okay? Ich hatte eine Dark Vibe, bin ich ehrlich mit euch. Dann kommen die, die irgendwie als Engel gehen, aber ohne Unterwäsche. <lacht> Wo ich mir denke so, Halloween das wird jedes Jahr schlimmer. Letztes Jahr war es noch so okay. Aber seit diesem Jahr, wirklich, da waren, da waren Mädels in Tangas. Tanga und BH und ich dachte so, okay, ich denke auch Victoria's Secret Angel auf Wish bestellt. Also so wirklich ich dachte, die hatten nichts an und ich denke, dafür ist Halloween nicht da, dass man in Unterwäsche rumläuft. Außer du bist wirklich ein Victoria's Secret Angel, do it. Oder es hat irgendwas mit Unterwäsche zu tun. Aber das ist so aus Prinzip sich knapp anziehen, so, Bruder, warum ist es jetzt so geworden? Halloween ist irgendwie traurig geworden, aber ich feiere trotzdem die Musik, so Thriller von Michael Jackson, und sowas alles. Ah, by the way, was auch Kanye West gemacht hat, ne? apropos so Skimasken und so. Kanye West war letztens wieder in Berlin und ich war wieder nicht da. Hat mich so abgefuckt. Und er war bei Mask World, genau so in meiner Area. Und er hat einfach... 2K für Masken ausgegeben und ist dann mit einer von denen in Berlin rumgelaufen ähm, zum BER und wollte losfliegen. Hat seinen Flug aber verpasst, weil er so eine halbe Stunde davor da war, was du nicht machen kannst am BER mittlerweile. Weil Berlin mies und fucking unorganisiert ist. Es ist unfassbar. Jedenfalls hat er seinen Flug verpasst und hat dann einfach schnell sich ein Privatjet gechartert nach Zürich oder Schweiz oder irgendwie sowas. Der Mann ist wild. Der Mann ist wild. Wer gibt 2K bei Mask aus? Das ist so, wow. Die 2K sind wahrscheinlich so 2 Cent in seinen, in seinen Augen. Wir haben aber auch ganz, ganz, ganz tolle Releases. Und bald kommen ja auch ganz viele Alben und so. Adele Album, Ad Sheeran Album, da kommt denn alles? Es kommt echt viel noch dieses Jahr, weswegen ich, by the way, nicht releasen werde. Aus verschiedenen Gründen. Aber ich kann dieses Jahr nicht mehr releasen. Hat, haben mein Team und ich uns jetzt besprochen. Wenn ich release, will ich es richtig machen. Und das ist dieses Jahr einfach nicht mehr möglich. Es wäre zu kurzfristig. Weil, ich meine, okay, der Podcast ist ja da, um tief in die Branche zu gehen. Und falls ihr das nicht wisst, so ein Release sieht immer sehr organisch aus. So, oh mein Gott, Song Release, blablabla. Mindestens sechs Monate davor oder drei Monate davor wird der Song angemeldet. Es wird geplant, es wird, der wird in Playlisten geplant, der wird. Das ist unfassbar, was für ein Laufwerk hinter einem Single-Release steht. Deswegen, für alle, die immer denken, Faye, hey, release doch einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Und dann kommt noch dazu, dass ich Perfektionist bin und wirklich will, dass alles perfekt wird. Es wird gerade viel im Hintergrund gearbeitet. viel. Ich habe viele Meetings, habe ein neues Team, neues Management, neue Labels, bla 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 bla. Aber ähm, ihr wisst, ihr wisst, glaube ich, gar nicht, in einem Release, wie viel da steckt. Und das ist unfassbar wie viele A&Rs und Manager und irgendwelche Marketingleute und es ist unfassbar. Aber mein Kumpel Eli hat auch einen Song rausgebracht, der heißt äh, Forever Summer und ich feiere ihn sehr. Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr hohe Töne reinpackt, so Kopfstimme, weil seine Kopfstimme ist richtig, richtig schön. Aber ich merke dass er als Künstler auf diesen äh, Sprachgesang steht. Das ist dieses äh, 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 aber dabei so ein bisschen singen, aber auch nicht wirklich. Man merkt, dass es ihm Spaß macht. Und es ist ein cooles Element. Das macht Role Model, glaube ich, auch. Aber ich, oh, diese Kopfstimme, diese hohen Töne. Chocky sehr schön. Ähm, als nächstes haben wir einfach ASAP Rocky, Leute. Endlich hatte mal wieder released. Und zwar ein neues Album. Live, Love, ASAP. Und das Cover sieht genauso aus wie der alte Rocky. Er hat nichts Neues probiert. Was hat er so für Features? Er hat Schoolboy, Schoolboy Q, Fat Tony, ASAP Ness, ASAP 12V. Für alle, die es nicht wissen, dieses, diese ASAP-Reihe, dieses A-Dollar-Sign, a, -Dollar -Sign -A p ist tatsächlich ein, eine... Eine Gruppe, die heißen dann ASAP Ferg, ASAP Rocky, ASAP Nest, ASAP 12 Und die machen aber alle ihre eigene Musik, aber ist so eine Gruppe. weil ich nicht. Ich check das nicht so, wer darauf gekommen ist, warum die sich jetzt alle ASAP nennen. As soon as possible. Aber ist eine interessante Idee. Wer hat er noch als Feature Main Attractions? Okay, kenne ich nicht. Aber wahrscheinlich alles sehr talentierte Leute. Ding ist, ASAP hat so viele Connections. Er ist ja mit Rihanna zusammen. Er ist ja einer der besten Freunde von Drake und er kennt alle, aber er hat keine von denen als Feature. Das finde ich asi. Aber wahrscheinlich ist es alles nur so platonic friendships. Hm. Ich höre mir jetzt auch mal Sandman zum ersten Mal an. Ich wollte nämlich mit euch Sandman, Sandman zum ersten Mal an mit euch. Okay, okay, sorry, aber ASAP, ich finde, es heutzutage hört sich jeder Scheiß gleich an im, in diesem Rap-Business und so. Aber ASAP hat so einen anderen Swag. So, boah, generell, sein Style, alles, sein Künstler-Dasein, seine Musik, der, sorry, aber dieser Sentiment song ich habe gerade mir 10 Sekunden angehört und es ist so gut, es ist einfach ASAP Rocky. Das ist so sein eigenes Genre, ich kann es gar nicht erklären, mega. Besser als seine ganzen Single-Releases, die er davor hatte. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, als nächstes haben wir wieder Camilla Cabello äh, mit Mike Towers, Taney. und Taney. Der Song heißt Oh Nana. Habe ich mir irgendwie, wenn Leute, wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, Faye, hey, was denkst du, wie der Song von Camila Cabello heißt? Hätte ich irgendwas in die Art gesagt, weil sie ist ein bisschen, was das angeht, sehr hervorsehbar, was nicht schlimm ist. Aber sie hat, weißt du, es ist immer die So Nana, Senorita, ähm, Hola, Adios Amigos, es ist immer sowas. Aber ich freue mich, dass sie so ein bisschen meck ist, dass sie viel released und so dass alle gerade viel releasen ich habe das gefühl das hat mir letztes auch mein äh, management gesagt dass gerade alle halt sehr viel raushauen alle, alle hauen den rest noch raus von den demos die sie noch am petto liegen haben so und hauptsache so raus weil man dann nächstes jahr eine ganz andere vision hat alle denken immer silvester numi no Nui, no numi no ich wollte halt so ich würde halt auch sagen so nächstes jahr wird mein jahr Wird's halt ehrlich, aber ich kann einer meiner Jahre, ähm, weil wir da beginnen, endlich, weil ich weiß nicht, was los war mit, mit meinem letzten Release, aber ähm, dann bin ich auf jeden Fall wirklich am Start, for the long run, aber das ist alles so ein Prozess, Leute, ihr wisst nicht, so langsam denke ich mir auch so, ey, was ist los, ey, aber ich fühle mich jetzt, jetzt ist mental, ich weiß, was, was passieren wird, und ich habe dieses Jahr aber auch noch eine Überraschung für euch. Hat was mit der Haut zu tun. Aber das kann ich euch auch nicht sagen. Jetzt sind wir abgeswiftet. Jedenfalls, Camilla Cabello. Oh na na, Hören wir werden mal ganz kurz rein. Uh. okay Camilla, let's fucking go. Let's go, der Song ist cool, ihre Stelle ist cool, ihr Part ist nice, sie hat Swag. Sie hat so, 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 eine, so eine sexy Art, die sie reinbringt in ihre Betonung, wenn sie singt und das finde ich sehr gut. Und sie hört sich immer an, als wäre sie heiser, weil sie hat das, was ich gerade habe. Sie hat das, was ich gerade habe, aber das hat sie immer, auch wenn sie redet, sie hat diese, diese coole heiserne Stimme. Oh mein Gott, okay, ich bin dumm. Ed Sheerans Album Two Step kam jetzt am Freitag raus. Also, hat okay, hatte ich recht. Er release dieses Jahr sein Album. Und das war jetzt letzten Freitag. Und er hat ja vor einigen Monaten auch seinen, seinen Style halt komplett geändert. Ich bin auch ehrlich mit euch. Ich war ein bisschen confused. Ich habe dann mit einem Producer geredet, als ich letztens im Studio war. Und der meinte, honestly, aber es ist doch cool, weil immer alle sich beschweren, wenn Künstler wie Ed Sheeran oder Lana Del Rey, so die richtigen OGs, was rausbringen und sich das gleich anhört wie früher, sagen die, oh, ist ja wieder das Gleiche, die hört keinen Unterschied. Aber wenn sie dann Style ändern und neue Sachen machen und mal ein Drill-Feature raufholen, dann regen sich auch alle auf, inklusive mir. Weil ich einfach ihnen damit nicht connecte mit diesem neuen Party-Zeug, was er da macht. Aber ich habe meine Meinung geändert und das sollte man, glaube ich, auch das... Künstler, die so lange am Start sind, natürlich Bock haben, irgendwann auch mal was anderes zu machen und in andere Genres reinzugreifen und anders zu singen und was auch immer es alles ist, weil im Endeffekt sind die auch nur Menschen und manchmal mag man, ich mochte früher auch kein Mais, jetzt liebe ich Mais, so und jetzt mag er vielleicht auch so Partymonke, weißt du? Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Der, der soll ruhig machen, und der soll sein Ding machen und es macht ihm Spaß. Und darum geht's ja als Künstler und nicht die Masse zu pleasen. Das macht ihm Spaß, Punkt, Aus, Ende, so. Und das Ding ist, haha, <lacht> okay, okay, okay. Ed Sheeran mag Mathe irgendwie. Ich weiß nicht warum. Seine ganzen Alben, also einmal gibt es dieses Durchzeichen, das heißt Divide. Dann gibt es dieses X-Zeichen als Album-Dings, Cover. Und jetzt hat er das ist gleich Zeichen, genommen als Albumcover. Wenigstens stimmt das. Wir hören uns jetzt aber two-step an. Okay, stopp, ganz kurz, ich gucke ins Album rein. Eine, ich dachte so, hä? Bin ich außerdem noch ein m Rocky-Album? Warum gucken alle Sandmann? Habe ich irgendwas verpasst? Einfach einer von den Songs von Ed Sheehan's Album heißt auch Sandman. Hä? Und genau gleich geschrieben. Habe ich irgendwas verpasst? Okay, Leute, der Song ist richtig gut. Und es gibt mir... Alte Ed Sheeran-Vibes mixed mit neuen Ed Sheeran-Vibes. Aber ich mag die neuen Ed Sheeran-Vibes. Die sind nice. Der Song ist gut. Und sein Flow. Schee. Also er geht richtig schnell. Er ist richtig... So schnell könnte ich das nicht singen, bin ich ehrlich mit euch. Also der Mann ist so talentiert. Aber richtig guter Song. Ich mag die Produktion auch sehr. Soll ich ihn in meine Playlist machen? Ja, komm. Alter, das ist mein erster Ed Sheeran-Song in meiner Playlist. Boah. Oh. Als letzten Release haben wir Crow. Dein Song heißt der Song. Es ist so ein Crow-Titel. Ich habe nichts anderes erwartet. Dein Song. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so ein, wenn ihr das ausgeschrieben seht, ist genau so ein Crow-Song. Crow und ich haben tatsächlich jetzt den gleichen Fotografen. Wisst ihr, was ich immer machen wollte? Apropos äh, Fotografen. Ich wollte mal mein ganzes so Creative Direction Team auf einen Podcast holen. Also sei es Finn, mein Fotograf oder Joe, <lacht> mein Videofilmer, einfach so eine Leute, die so behind the scenes arbeiten und ein paar Stories auspacken von Drehs, wie das alles funktioniert, wie viel Arbeit dahinter steckt oder auch Dasha, mein Hair and Makeup Artist, wie unser Musikvideodreher, Digger, die hat sechs Looks gemacht alleine. Wir hatten noch eine Assistenz, aber das ist trotzdem eine andere Sache oder Rachel, meine Stylistin. Ich will die alle mal raufholen und die sollen mal Stories auspacken. Das wäre glaube ich richtig lustig. Mhm. Nicht, weil ich keine anderen Gäste finde, sondern weil ich die auch als richtig geilen Gäste empfinde. Genauso wie meine Mom drauf war. Man braucht auch mal so die Leute im inneren Kreis und nicht nur Justin Bieber. So. Aber Justin Bieber hätte ich auch gerne, by the way. Ähm, aber das ist ja glaube ich, lustig. Jedenfalls haben Crow und ich den gleichen Fotografen, nämlich Finn. Finn ist sehr talentiert. Auch einer meiner besten Freunde mittlerweile geworden. Und ja, wir waren auch feiern am Samstag, Halloween. Und wir haben es gar nicht gefeiert. Naja, Crow, dein Song. Wir hören mal rein. Baby, das hier, das ist dein Song Ich auf mich an, oh nein Es ist nie wieder das Gleiche Denn ich will heut nicht sein Ohne dich an meiner Seite Ich find's cool, ich mag den, den Chorus Und er kommt noch direkt mit, dem, mit der Hook rein Du hast grad schon mitgesungen, weißt so du, Richard crow fan Ich mag's auch Ich mochte nämlich die Releases davor nicht so sehr nicht so sehr, aber persönlich. Es ist ja nur persönlich. Aber der Song ist cool. Der ist ein bisschen näher dran an das, was er früher gemacht hat. Wie gesagt, dieses früher versus heute. Man, ist es ist so eine Schwelle, die man übertreten muss. Es ist schwer. Es ist schwer für die Leute wegzukommen. von, also Beziehungsweise als Hörer, sich auf neue Sachen einzulassen von einem Künstler. Sagen wir so. Ganz kurz so, was ich gehört habe gerade die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber... Gigi Hadid und Zayn, Zayn von One Direction damals, haben ein Baby bekommen. Alles super. Die beiden sind wohl nicht mehr zusammen. Die machen jetzt nur Co-parenting, was ich richtig traurig finde. Aber none of my business. Und auf einmal sagt Yolanda Hadid, ja, die Mutter von Gigi Hadid, by the way von Housewives of Beverly Hills. Egal, wer da mitmacht, die haben alle einen Schuss. Diese Frauen, die zoffen, zoffen sich des Todes, die lästern so hart und überreagieren über alles. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Story kaufen soll. Yolanda Hadid sagt, Zayn hätte sie geschlagen, die Mutter von Gigi. Das Ding ist, guckt mal bitte eine Staffel von Housewives of Beverly Hills und ihr werdet alle sagen, safe nicht. Weil das hat Yolanda schon mal gemacht mit einem anderen Mann. Sie meinte so, don't touch me, aber also er hat sie nicht mal angefasst. Deswegen weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das abkaufen soll, wohl bei einem Streit und so weiter. Und jetzt geht's es hier um das Kind, wer das bekommt und Yolanda will wieder alles overtaken und Gigi soll wieder nur eine Nuss essen den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei Housewives of Beverly Hills. Da ähm, hat Gigi Yolanda angerufen und meinte, yo, mir ist richtig schlecht, mir geht's nicht gut. Ich hatte half an almond. Half of an almond, guys. Eine halbe. Wisst ihr, das ist 0,5 mm Nee, oder nächsten nee, Zentimeter von Essen. Eine Nuss. Ich bin nicht mal nach dem nach ganzen Happy Meal sa satt. Wie soll ich denn da eine halbe Nuss essen? Und dann sagt sie, okay, ess noch eine, ess noch eine Nuss und chew it really well. Just chew it, damit dein Körper denkt, du isst ganz viel. Bro, es ist eine Nuss. Manche essen eine ganze, einen ganze Studentenmix. Äh? Das kommt nicht in meinen Kopf rein. Es tut mir leid, aber ihre Mothering-Skills und ihre Art zum Müttern fuckt mich richtig hardcore ab. Ist, Kind, auch wenn es nur ein Salat ist, so der Salat ist mehr als eine halbe Nuss. Eine halbe Nuss, das habe ich noch nie gehört. Das ist so skurril. Okay, ich habe dazu einfach gar nichts mehr zu sagen. Es gibt noch eine, eine Sketchy-Sache, die ich wirklich sketchy finde. So, Honestly, I'm into the creepy shit. Ich mag creepy stories. Und ich habe auch gerade hier Tana Mojo's neues YouTube-Video geguckt. Ihr Stalker ist back. Und wir hatten, meine Mom und ich, jetzt wird hier nämlich halloweenig, meine Mom und ich hatten mal einen Stalker. Dieser Stalker war aber schizophren. Das heißt, ich will es damit nicht excusen, aber da, bei denen geht schon noch mal ein bisschen was anderes im Kopf ab. So. Und das war damals unser Nachbar. Und der hat einfach angefangen, nach einer bestimmten Zeit, es ging aber jahrelang so, äh, nachts bei uns zu klingeln. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich dann durch dieses Loch gucke und da so eine schwarze Gestalt, so ein Mann steht, also weil es dunkel war, es ist so, wow, ich pisse mir gleich ein. Und es ging dann so weiter, dass ich, wenn ich morgens zur Schule wollte, er hinterm Fahrstuhl stand, um die Ecke, gelauscht hat oder irgendwie immer im, in den Gängen war. Ich hatte so Angst, ihr wisst es nicht. Er hat dann irgendwann angefangen, Briefe vor unserer Tür zu packen mit irgendwelchen Nummern, irgendwelchen Codes und passt auf, bla bla bla. Dann war ich einmal mit meinen zwei Cousinen hier, wir waren zu dritt allein zu Hause. Und immer, wenn ich allein zu Hause war, hat der Typ irgendwas gemacht, als würde er das spüren, dass ich allein zu Hause bin. Und dann ähm, hat er einfach die Polizei gerufen und gesagt, ja, oben wird jemand ermordet. Und ihr wisst ja, was, wie die Polizei reagiert, wenn die denken, jemand wird ermordet. Da kommt natürlich ein ganzer Einsatz. Da kamen dann zwölf Polizisten, haben Erstens, wir wussten, der Typ ist uns, der wohnt unter uns, genau unter uns. Wir hatten eh schon Angst, okay? Ah nein, 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 wir hatten Angst, weil er schon geklingelt hatte. Er hatte geklingelt und gefragt, ob er mich babysitten darf. Und wir so, nee, nee, meine Mom ist zu Hause, Tür zu. Erstmal richtig Schiss gehabt. Dann, wir gucken einen Film, er ruft die Polizei an und sagt, oben wird jemand ermordet. Die Polizei klopft so laut, ich hab sowas noch nie gehört. Wir schreien um unser Leben. Weil wir denken, das ist er, weil es war so agro. Wir gucken durchs Schlüssel doch, schwarz, wird zugehalten. Wir denken natürlich, es ist er, wer, wer hält das Schlüssel doch zu? Auf einmal sagt äh, der, der Polizist, Polizei, und wir so, ah, okay, machen auf. Die durchsuchen die ganze Wohnung und wir so, warum? hä, was ist los? Ja, wir haben einen Anruf bekommen von unten, hier oben jemand Ich so, Leute, und das hat der, by the way, dann jahrelang danach immer noch weitergemacht. Der ist halt schizophren, der sieht Dinge, die nicht da sind, der hört Dinge, die nicht da sind. Und es tut mir auch voll leid für ihn, aber der hat zum Beispiel auch mal meine ganze Meckes-Bestellung bei mir abgestellt. Genauso wie ich es esse. Und woher will er das eigentlich wissen? Das ist halt <lacht> Bruder. Und deswegen hatte ich jahrelang Angst, aber jetzt ist er weg. Manchmal steht er hier unten noch in Flipflops. Manchmal. Also ich wollte euch einfach mal eine so eine creepy Halloween-Story geben. Ich überlege gerade, ich, ich, ob ich, na Geisterstorys das Problem ist. Geisterstorys, ich erinnere mich an die nicht mehr. Und ich weiß nicht warum, mir ist früher so viel paranormaler Shit Passiert. Aber vielleicht sollte ich mich einfach mal mit Annika, meiner besten Freundin, hinsetzen. Wir machen mal eine Folge und geben euch nur Geisterstories. Auch wenn Halloween jetzt vorbei ist, aber scheiß drauf. Bald ist Thanksgiving, Weihnachten, das Jahr ging eh viel zu schnell rum. Viel zu schnell. Wo, wo, äh, bald ist gefühlt Silvester. 2022, let's go. Creepy. Jedenfalls eine creepy Sache, bevor wir die Folge beenden, war, dass der Typ ähm, von der Story, die ich euch in der letzten Folge erzählt habe, nämlich von Alec Baldwin, es gab einen tödlichen Unfall am Set. Dieser Präparator, der die ganzen Sachen präpariert, also die man am Set benutzt, die ganzen Gadgets, blablabla, bla bla, sollte eigentlich diese Gun, die benutzt wurde, nicht laden, die wurde aber geladen von dem Typ. Und der hat es wohl schon mal gemacht, an einem anderen Set. Die war von dem ich geladen. Wenn ihr mich fragt, war das mit Absicht. Wenn ihr mich fragt, meine Intuition sagt mir, der Typ hat einen kompletten Knick. Und hat es an einem anderen Set ja anscheinend schon mal gemacht, die Waffe, wenn du eine Waffe, eine Waffe aushändigst, an einem Set eine echte und du sollst die nicht laden, guckst du ja doppelt und dreifach, ob die geladen ist oder nicht. Das heißt, er hat es extra gemacht. Ich sag nur, aber wer welcher kranker Psycho, wer macht sowas? Naja. Ich hoffe, euer Halloween war gut und ihr wart nicht zu drunk und zu hungover. Und irgendwie habe ich das Gefühl, für alle war Halloween scheiße, wenn es für euch auch so war. Für mich war es auch nicht so geil. Ich hoffe, ihr seid nicht krank, dass wir alle wieder gesund werden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt generell, ihr wisst, schreibt mir immer. Und dann können wir nächste Folge mal ein paar Fragen beantworten. Advice, ähm, Musikfragen über die Branche, oder irgendwie sowas, dann schreibt mir und dann machen wir nächste Folge einfach mal eine Fragerunde. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bye, it's out. Love you guys. Bye. Das war's mit der Podcast-Folge mit Filter Germany. See you.